0: שלום, וברוכים הבאים למסיבת הסיום. סיום ספר בראשית. החומש הראשון מסתיים מבריאת העולם, זוכרים? בראשית ברא עד לפרשה שלנו, פרשת ויחי. אנחנו מסיימים את החומש הראשון, כמובן, ממשיכים מיד אל ספר שמות, יציאת מצרים מחכה, ועוד קודם כל, קודם כל, איך נפרדים מהספר המכונן הזה, שלפניו לא היה כלום. והנה, אנחנו כבר בשיא הסיפור של משפחת יעקב אבינו. פרשת ויחי, נעים מאוד, קודם כל בואו נכיר אותה. זוהי הפרשה האחרונה בספר בראשית, כאמור, 12 פרשות, וזוהי הפרשה ה-12. הפרשה מתחילה במילים ויחי, נכון, ויחי יעקב, אבל בעצם היא מתארת את וימות יעקב, גם פטירת יעקב, גם פטירת יוסף, הכל קורה אצלנו בפרשה, והיא מתארת את הפרידה של יעקב, גם מבניו, גם מנכדיו, את הברכות המיוחדות שהם מקבלים ממנו, הברכות המיוחדות שבעצם אנחנו מקבלים ממנו. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאהת שנה. 147 שנים בסך הכל. ואנחנו רוצים להסתכל על הצוואה של יעקב אבינו, כי בסוף הוא אבינו, הוא אבא שלנו, נכון? צוואות של, שמשאירים לנו, צריך לפתוח ולקרוא. אז הנה הצוואה של יעקב, חילקתי אותה לארבעה חלקים, שלושה דברים שהוא אומר, ודבר אחד שהוא לא אומר, ובזה שהוא לא אומר יש אמירה גדולה. בואו נתחיל בגלוי. קבורה, אומר לנו יעקב אבינו, קבורה בארץ ישראל. הרי בעצם, עוד מעט גם יוסף עצמו יגיד את זה, ויבקש להיקבר שם, אבל יעקב אומר ליוסף, לי, תקברו אותי שם, ויוסף יגיד לבניו, תקברו אותי שם, כי הם בגלות. ויקרבו ימי ישראל, ישראל זה יעקב, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם מצאתי חן בעיניך, שימנה ידך תחת ירחי, כלומר היא שבה, ועשית עימדי חסד, ואמת, אל תקברני במצרים. שכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. איפה? שם, במערת המכפלה, אי חברון, בישראל. אני לא רוצה להפוך פה במצרים, בפרט במצרים, לאיזו פירמידה, אה, שלא יכנתו אותי ויעשו ממני איזה קדוש אה, 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 מצרי. יעקב זכה לכבוד, פגש את פרעה, היה אדם מבוגר מאוד. אני מבקש להיקבר, אם לא לחיות בארץ ישראל, נגזרה עליהם הגזרה הזאת של הגלות. אם לא לחיות בה, לפחות למות בה ולסמן את הכיוון לצאצאיי, שעוד יצאו ממצרים. ויגיעו לשם. ויאמר, אנוכי אעשה אחי דבריך, יוסף, נשבע, נזכיר שהם היו בנתק ארוך, וסוף סוף נפגשו, עכשיו זה קשר מאוד מיוחד. ויאמר, היא שבעה לי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ובעצם אנחנו אה, אה, רואים בפרשה שהדבר הראשון שיעקב מבקש, הוא קודם כל, אחרי מותי, להיקבר שם, במערת המכפלה, מה שאכן אה, קרה, הוא שם עד היום. מכאן אנחנו מגיעים אל הברכה לנכדים. יעקב מתחיל במעגלים של פרידה. אז קודם כל המעגל הוא עם יוסף, המעגל בין האבא לבין העוף, זוכרים עוד מי יקטון את הפסים ההיא? קודם כל בין יעקב ליוסף. עכשיו נתחיל להרחיב את המעגלים. יעקב מברך את נכדיו שיהיו עצמאים גם מול תרבות זרה, אבל קודם כל עצם זה שנכדים מס... מס... מספיקים לתפוס את הברכה, יש פה איזה מסר חשוב, אני מסר, על לא לפספס דברים בחיים. נראה הפסוק ממש אומר לנו את זה, תראו, ויהי אחרי הדברים האלה, ואז ואומר ליוסף, הנה אביך חולה. מישהו אומר ליוסף, אבא שלך חולה, מה הוא עושה? ויקח את שני בניו, אמו את מנשה ואת אפרים. קודם כל הוא לא מפספס. אם אנחנו יודעים לא עלינו שמישהו חולה, נוטה למות, לא נפספס את ההזדמנות. אם אנחנו רוצים להגיד לו עוד משהו, לברך, להתברך, לעשות איזה קלוז'ר, הרבה פעמים בחיים אנחנו מפספסים הזדמנויות כאלה, ונותרים מילים שרצינו לומר. אז יוסף מיד לוקח את הנכדים לסבא יעקב. ואז ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. וויתחזק ישראל, ישראל שוב זה יעקב, וישב על המיטה. ממש אפשר לדמיין את הסבא והאבא ככה מנסה ממיטת חוליו קצת לקום, ואז הוא מספר להם. זה חשוב שהנכדים ישמעו את הסיפור. הוא מספר על אלוקים ועל כל מסלול חייו. הוא מספר על פטירת רחל, כנראה חשוב לנכ... ש... ליעקב, שהנכד, יוסף, הבן של רחל, גם הנכדים ידעו למה הוא קבר אותה על אם הדרך, היא לא קבורה במערת המכפלה, ויש לזה סיבה שהיא בבית לחם, הוא מספר את כל, ה... כל הסיפור, ולבסוף הוא מברך אותם. המלאך הגואל אותי מכל רע, אומר יעקב, אותו מלאך שמלווה אותי, יברך את הנערים, האלה, יש פה את הדור הבא, ויקרב ההם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב לקרב הארץ. המשפט הזה... הוא אחד המצוטטים ביותר. אומרים אותו, מברכים איתו את הילדים, שרים אותו, יש הרבה לחנים ושירים חסידיים כאלה. אבל יש פה משהו שאומר, בכל מקום שהנכדים האלה יגיעו אליו, מצרים, צרפת, אוסטרליה, מקסיקו, מרוקו, תימן, פולין, תל אביב, ירושלים. בכל מקום שהמלאך הזה ילווה אותם, ויקרב האם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, יראו עליהם את השמות של אברהם, יצחק ויעקב, יתנו להגיד עליהם מי הם ומה איפה הם באים? מהשורשים מה שלהם? לאן הם ממשיכים? זאת ברכה מאוד עמוקה, והיא מצוטטת לכן מאז מיליוני ומיליארדי פעמים. ברכה נצחית, לא לנכדים האלה, אלא לצאצאים באשר הם. ויברכיהם ביום ההוא לאמור. הוא ממשיך ואומר, בך יברך ישראל לאמור. כשעם ישראל, הוא אומר את זה בתור אדם ששמו ישראל, כן, יעקב ישראל, אבל כשעם ישראל ייגש לברך מהיום, כך הוא יברך. ישמחה יש אלוקים כאפרים וכמנשה. והנה, אני אומרת את זה, וכבר כמעט אוטומטית מרימה את הידיים ושמה אותם ככה. זו תנועה שאני חושבת שהרבה אולי עושים אותה בבית. היא שמחה, אלוקים כאפרים וכמנשה. אה, הוא מברך אותם שבכל מקום בעצם, הנכדים האלה, אפרים ומנשה, אה, יהיו מודל לעם היהודי. כי אלה ילדים במצרים, שעומדים בניסיון ולא מתבלבלים, והם בנים גאים של יעקב ונכדים של... נכדים של יעקב, בנים של יוסף, יודעים מי הם ומה הם ו... ומה העתיד שלהם. זאת תהיה הברכה לבנים, וזה נכון עד היום. בליל שבת, בערב יום כיפור, בהמון הזדמנויות, הורים מברכים את ילדיהם. אם אלה בנות, אז ישימח אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה, ושמים ככה את היד על הראש. ואם אלה בנים, אז ישימחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אומרים זאת מדור לדור לדור, מיעקב מי שם לאפרים ומנשה אלפי שנים קדימה, עד ליל שבת הקרוב, שבו ההורים יברכו ככה את הילדים. הברכה הזאת נצרבת ברכת הבנים, מה שהוא אומר כאן, בחי יברך ישראל, כך עם ישראל יברך את הילדים שלו לדורות, היא כל כך נצרבת שלפעמים היא ממש יכולה לסמן לילדים את המצפן בחזרה הביתה. הסיפור הבא, שתיעד אותו המכון ללימודי שואה, הוא הסיפור של לאה דה לנגה, שמספרת, לא הייתי מאמינה, כי זה נשמע משהו אגדתי כזה, כן, בטח, היא חזרה הביתה בזכות ברכת הבנים, אבל הנה, היא עומדת ומספרת את זה עם שם ופרצוף ופרטים. הנה הסיפור.
1: אז אני רואה גבר ואישה ברחוב, על אופניים. ואני יודעת שאסור להיות בחוץ. איך הם בחוץ? איך הם מסכנים את עצמם? אוי ואבוי, מי נתן להם להיות שם? אני מסתכלת עליהם, מסתכלת עליהם, וברגע מסוים הם גם רואים אותי. הם רואים אותי. והאישה נופלת מן האופניים וגם הגבר יורץ הוא קודם כל עוזר לאישה לקום וביחד כזה הם עומדים ומסתכלים עליי ופתאום אני מרגישה איום ונורא אני מרגישה כאב בטן ועצבים ו... אני עוזבת את המקום שלי שם, על יד החלון, ואני רוצה לסגור את עצמי באיזשהו מקום שלא יגיעו אליי. לא יודעת מי, אף אחד לא יגיע אליי, ואין מקום שאפשר לנעול, אני הולכת למקום היחיד שאפשר לנעול, וזה הבית שימוש, ואני נועלת את הדלת. ולא יודעת, באיזושהי צורה בכל זאת הם מצליחים לשכנע אותי לצאת משם. אני יוצאת, נוצאת שמה את כל המשפחה, עומדים כולם ביחד בפרוזדור הבית הקטן מאוד. האישה הזרה שהייתה מקודם על אופניים נופלת. על הברכיים שלה, והיא שמה את הידיים שלה על ראשי, והיא אומרת משהו שאני שמעתי פעם, זה לא משהו שאני לא מכירה. היא אומרת <laughs> ושימח אלוהים כשער הרבקה רחב לאה <laughs> ואני אומרת, אמא, שבת שלום.
0: וואו, וככה לאה דה חוזרת להוריה, חוזרת למשפחתה, זה הקוד שהם צרבו בה, בברכה המיוחדת הזו, והברכה הזו מתחילה אצלנו בפרשה, בפרידה של יעקב אבינו, שנוטה למות מהנכדים שלו. אנחנו uh, ממשיכים עם הצוואה שלו, דיברנו על נקודה ראשונה שהוא ביקש לקבור אותו בארץ ישראל. דיברנו על הברכה שלו לנכדים שלו, שישמרו על עצמאות ועל זהות בכל התרבויות, מול כל הגלויות, ראינו את זה בסיפור של לאה עכשיו. והמפגש הזה מסתיים כשבעצם ויאמר ישראל אל יוסף, זה סוגר ככה את המפגש הזה עם הנכדים, הנה אנוכי מת, והיה אלוקים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. זה מאוד חשוב שנכדים ישמעו, כי ייקח עוד הרבה דורות, הרבה שנים, עד ליציאת מצרים. אבל הנה, סבא אמר, והם יגידו את זה לנכד שלהם, שיגיד סבא אמר, וכולי וכולי, וכן הלאה, עד שיציאת מצרים באמת תקרה. אז אנחנו uh, מסיימים את, uh, הייתי אומרת, uh, החלק הזה של ברכת uh, יעקב, אבל המנה העיקרית עוד לפנינו, וזה באמת מאוד מזוהה עם הפרשה, גם uh, 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 הייתי אומרת שאם היינו צריכים לדבר רק על דבר אחד, היינו מדברים על זה. הברכה לילדים. Uh, יעקב. קורא לכל 12 שבטים, לכל ילדיו, סביב מיתתו, ומעניק להם את ברכת המגוון. מתוך השוני ביניהם, הם צריכים לייצר אחדות, אתגר שהייתי אומרת שקצת מוכר לנו. התמונה המפורסמת היא שבאמת יעקב, שכבר נוטה למות אה, ערב אה, פטירתו, אה, כולם סביב מיתתו, נוצרת שם מצד אחד אחדות, מצד שני ללא אחידות. וכל מה שנשמע היום כקלישאה, אה, טמון בפרשה הזו למי שמבקש לראות איך אפשר מתוך גוונים שונים בעם ישראל להמשיך דרך משותפת. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו, ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו, שמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. קורא להם ורוצה, פרשנין אומרים בהתחלה הוא רוצה לגלות להם את כל הסודות. בסוף הוא לא מגלה את כל מה שיקרה בהיסטוריה, הוא כן נותן לכל אחד ברכה. שימו לב שלפעמים ברכה זה לא שהוא רק מברך ברכה, פרנסה, הצלחה, שפע, בריאות ושמחה. לא. תפקיד הוא ברכה. להגיד לבן אדם מה התפקיד שלו, מה השליחות שלו בעולם הזה, זו הברכה הכי גדולה. ולפעמים הוא גם משמיע תוכחה. הוא לא מתבייש לחזור אחורה לאירועים לא טובים שקרו. עם ראובן, עם שמעון, עם לוי, הוא מוכיח אותם על דברים שהם עשו. ולפעמים תוכחה היא ברכה. אנחנו לא כל כך יודעים לקבל ביקורת בתור ברכה. מי אוהב לקבל ביקורת נכנס לשורש של הנשמה שלהם, לנקודה של האישיות שלהם. ואם היא דורשת תיקון, זאת הברכה הכי גדולה, תתקן, אבא שלך נותן לך פה הזדמנות, זכית בפיס, הוא אומר לך מה אתה צריך ל- ל- לשפר. בעצם הוא עובר ילד ילד, אנחנו לא ניכנס אל תוך אופי הברכות. אחד מתברך. וללמוד תורה, והשני צריך להיות שופט, אחד במסחר ובחקלאות, והשני בכלל בדברים אה, אה, של אה, ל- להיות ליד אזורי אה, 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 ים, הוא גם אומר לכל אחד, איפה, איפה הולך בדיוק אה, אה, לגור? אחד יותר בתחומי המלחמה, וכל אחד, אה, אה, אחד מבורך בזריזות, אחד אומרים לו הפוך, אתה נפתלי, איילה שלוחה, לראובן הוא אומר, אתה מדי פוחז, אתה מדי מהיר, אתה מדי תזז יותר מנוחה, את אשר הוא מברך באיזושהי שווה, את אשר הוא מברך באיזושהי מנוחה, איזושהי שלוות... אה, אה, נפש כזו, כל אחד הוא גם קצת חוזה את העתיד שלו, איפה הוא הולך לגור בארץ ישראל, ואיזה מלחמות, ואיזה אתגרים הוא יעשה, ונוצרת פה איזושהי הרמוניה, איזשהו פסיפס, שבו מצד אחד כולם מסביב למיטה של יעקב, כל הילדים ממשיכים את דרכו, אה, הוא אומר, כך פרשנינו מתארים, הוא אומר שמע ישראל, והוא אומר, מיטתי שלמה, כלומר כל ילדיי סביבי, כולם איתו, אומרים שמע ישראל, כולם בנים של יעקב, אבל כל אחד עם הניואנסים, עם, הגוונים, עם שלו, והוא מסיים ואומר, כל אלה, התורה אומרת, כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. ואז יעקב אומר שמע ישראל ונפרד מן העולם הזה, כשבעצם מה שהוא משאיר אחריו, חוץ מלהיות יעקב אבינו, זה להיות יעקב אביהם. בסוף בסוף זאת הייתה משימת חייו, שהאוהל הזה של יעקב הסתיים בצורה של פיוס והמשכיות. ואם נחתור בעצם, מתחילת ספר בראשית, נחתור לרגע הזה, כל הקוסמוס, כל הבריאה, תחשבו מה עברנו בעצם, בראשית ברא, ואז נבראו שישה ימי המעשה והשבת, והחטא בגן עדן, יכולנו עד היום להיות בגן עדן, אבל מה לעשות, הם אכלו מהעץ האסור, ונזרקנו משם, ואז קין רצח את הבל, ואז הגיע סיפור המבול עם נוח, זוכרים? האנושות חצאה, ואז ניסו לבנות את מגדל בבל, עוד חטא, ואז אברהם יצא לדרך, לכלך, ונולד לו יצחק, אבל גם ישמעאל, מריבה בתוך המשפחה, מלחמת אחים. גם קין והבל זה היה מלחמת אחים. ואז נולד ליצחק, ישמעאל במובן מסוים זזה צידה, ויצחק ממשיך. ואז נולדים לו עשיו ויעקב, עוד מהרחם הם רבים, איזה מלחמות אחים. ועשיו רוצה להרוג את יעקב, קרב שלם על הבכורה ועל הברכה ועל הבריחה. יעקב בורח וחוזר ומתח, ויעקב ממשיך, עשיו לא. ואז נולדים ליעקב לי מי ימשיך? והתשובה העמוקה היא, כולם ימשיכו ביחד. זה המסר הגדול של ספר בראשית. יש פה יכולת להתקיים כמשפחה שעוד תהפוך לעם. כל אחד שבט בפני עצמו. ומשימת חייו של יעקב, שהיא גם משימת חיינו במובן מסוים, זו האחדות הזאת, ובסוף הוא נמדד באוהל הפרטי שלו, במשפחה הפרטית שהוא מקים. כמה שהוא אדם גדול וכמה שהוא מנהיג, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, זה האבות והאימהות קודם כל, עם האבות והאימהות, בבית פנימה. המורשת הזאת היא חשובה. לפני כמה שבועות, אחד ממנהיגי יהדות ארה״ב היום, הרב הרשל שכטר, מהבאמת מנהיגים הגדולים, המחנכים, הבולטים ביהדות ארה״ב, נשאל, מה ההישג הכי גדול שלך? והוא היה יכול להגיד, יש לי כזאת ישיבה, ויש לי כזה בית ספר, ויש לי כזה מוסד, ויש לי כך וכך תלמידים. הוא דיבר בדיוק על מה שרואים פה בפרשה. כל האנרגיה בסוף היא פנימה, אחר כך אפשר להפוך את העולם ולהיות מנהיג
1: גדול. הנה הקטע הזה. I have nine children, the Rosh HaMeshavah, the Rosh HaMeshavah, the Rosh HaMeshavah, some of them are more than others, some of them are more into Kodesh than the others. I have Talmid and Baruch Hashem. I feel I served as a link in the chain. I don't think, I don't feel an obligation to be Mechadish something. I just feel I'm a, I'm a reasonable link in the chain. I didn't break the chain. I'm satisfied with that. In, in, in,
0: in אני חוליה בשרשרת, לא שברתי את השרשרת. במובן מסוים, זו גם התשובה של יעקב אבינו בפרשה שלנו. הצלחתי, הוא אומר בסיפוק, ונפטר מתוך תחושה שכל צאצאיו ממשיכים אותו, וביחד. אבל מה הוא לא אומר? דיברנו על מה הוא אומר. להיקבר בארץ, הברכה לנכדים, הברכה לילדים. הוא לא מתייחס ולא משאיר צוואה ביחס לסכסוך המבעבע, שאולי כבר נפטר מעל פני השטח. אבל מתברר שמתחת לפני השטח הוא לא נפטר, סיפור יוסף ואחיו. רק עכשיו אנחנו ננקה סופית את המוגלה הזו, את הפצע הזה, נסגור בין יוסף לבין אחיו. תסתכלו. וייחל יעקב לצוות את בניו, וייאסף רגליו אל המיטה, ויגבה וייאסף אל עמיו. יעקב אבינו, זכר צדיק לברכה, נפטר השבוע. ויפול יוסף על פני אביו, ויאבק עליו, וישק לו, אנחנו כבר אמרנו, יוסף בוכה, מנשק, מחבק, מאוד מאוד, דמות ככה ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, מה הם חושבים בשבעה, ש- שאבא יעקב נפטר, עכשיו יוסף יסגור חשבון. לו יסתמנו יוסף, הוא יסתום, הוא ישנא אותנו, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר אותו. כלומר, הם לא מאמינים לו. עד לרגע זה הם לא מבינים שיוסף לא בא לפה כדי לנקום, זה נורא. הם בעצם חושבים שרק יעקב בחיים, הוא לא פגע בהם. ויצפו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שע נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ואתה שע נא לפשע עבדי אלוקי אביך. הוא אמר להם את זה לפני מותו, הוא לא אמר. התורה לא מספרת, הפרשנים מתעסקים בזה מכל מיני זוויות, אבל מה גורם לאחים לבוא ולהגיד ליוסף, לי, אבא אמר שלא תפגע בנו? זה כל כך מאכזב. ויב כיוסף כי בדברם אליו. יוסף בוכה מרוב אכזבה. איך יכול להיות שאתם עדיין לא מאמינים לי שבאמת התפייסתי? מה, עד עכשיו זה היה פייק רק כי כן, שנשמור עליכם. וילכו גם מחב, ויפלו לפניו, ויאמרו, הנהנו לך לעבדים. מה שתרצה, עכשיו נהיה עבדים שלך. נו, באמת. ואומר עליהם יוסף, הם בכלל לא מדברים את השפה שלו, הוא לא בא לפה לנקום. הוא אומר להם, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני. מה, אני אלוקים? ואתם חשבתם עליי רעה, אתם עשיתם לי רעה. אלוקים חשבה לטובה. למען עשו כהיום הזה, לחיות, עם רב. כלומר, אתם בעצם, אה, נכון, עשיתם לי רעה. ואלוקים גלגל ובסוף, בזכותי, יש לכולנו אוכל, הוא הרי נהיה השר הבכיר, משנה למלך, עם התבואה באסמים. הוא מציל את כל המזרח הקדום מרעב, גם את עצמו ואת אחיו. יצא פה איזה משהו מאוד מאוד לטובה, בסוף, בסוף. ודיברנו על זה בשבוע שעבר, למחיה של אחני אלוקים. זה היה הקוד שמפעיל את יוסף, זו התוכנת הפעלה. אני אהיה לברכה איפה שאני יכול. האחים שלו עוד לא קולטים את זה, זה מאכזב. אנחנו כבר סוגרים את זה בראשית. בעצם, בשבוע שעבר חגגנו את הפיוס, שאחרי שיעקב נפטר, יוסף אומר, אני באמת לא כועס, אנחנו באמת ממשיכים ביחד, תפסיקו לפחד. ואז, אחרי המסר המהדהד הזה, החשוב, גם יוסף נפטר. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. ואלוקים, פקוד יפקוד אתכם. הוא נותן להם פה את הקוד, את הסוד. הם לא נשארים פה. ואלי אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע, לאברהם, ליצחק וליעקב. מזכירים פה את יעקב פה, פעם ראשונה, כי נפטר, שלושת האבות נפטרו. וישבה יוסף את בני ישראל, כל מי שבחיים הוא משביע אותו. לאמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה. כשאתם תצאו מפה, יום אחד תצאו, ייקח זמן, עוד יהיו עשר המקות ושיעבוד, עוד נבנה פה פירמידות, אבל בסוף בסוף, אל תשכחו אותי. כשאתם יוצאים, תיקחו אותי איתכם, את הארון של יוסף, וכך אכן הם עשו. זו אם כן הצוואה של יוסף, אבל רוב המפגש שלנו, דיברנו על צוואת יעקב, שחותמת את כל ספר בראשית. הוא ביקש שלנכדים שלו באשר הם תהיה עצמאות רוחנית, והוא מברך אותם, כמו שעד היום אנחנו מברכים את ילדינו. הוא מבקש מהילדים שלו לשמור על אחדות מתוך מגוון ולהתפייס מתוך ריבוי הברכות שהוא נותן להם. ולסיום, אחרי שיעקב נפטר, אנחנו מגלים שהברכה הכי גדולה היא שיוסף לא נוקם, ובאמת באמת, גם אחרי שאבא לא כאן פיזית, הם באמת באמת מאוחדים וממשיכים ביחד. בסיומו של כל חומש, של כל ספר, נוהגים בחלק מבתי הכנסת, תלוי באיזה עדה חזק, חזק ונתחזק. נגיד את זה גם כאן, באולפנים של קשת 12, כי סיימנו רצף של 12 שיעורים של ספר בראשית, ברוך השם. ואנחנו נתחיל בשבוע הבא את ספר שמות. אל תחמיצו, יציאת מצרים מתחילה. להתראות, שבת שבת.